0: As crianças nos ensinam demais. Há umas duas semanas o meu neto esteve aqui. E nós estávamos conversando sobre um problema de oração. Ele tem quatro anos e dois meses. E tinha um problema, estava surgindo e a... A minha filha disse para ele, assim, na hora do banho, nós precisamos orar sobre esse assunto. E ele disse, não, feche os seus olhos, mamãe. Vamos orar. E aí ele orou, fez a oração. E disse, papai do céu, resolve essa questão. Outro dia, minha filha, nós saímos para ir comprar um tênis para ele, Aí a minha filha estava me contando a história, e disse, a gente tem que orar todo dia, né Pepe, sobre, sobre esse assunto, todo dia, né Pepe? Ele disse, todo dia por quê? Ele disse, minha filha, para que ele já deu a teologia. Ele acabou de mostrar aqui que o assunto é esse, quando você entrega, mas todo dia por quê? Nós precisamos saber que a gente tem a luta na oração. E a oração existe exatamente porque nós estamos aí num, num processo. Deus fala conosco pela sua palavra, nós falamos com ele. Mas nós temos que orar até entregar. Uma vez entregue, nós vamos agradecer e louvar a Deus por aquilo que ele faz. Agora nos dias 30... E 31 vai acontecer aqui no nosso meio é uma conferência da Fé Reformada com o Dr. Wilson Porter, é um homem de Deus, mora em Araraquara, é um pastor bem afinado com as verdades da palavra de Deus. E nós vamos estar aqui participando como a nossa igreja. Temos uns, uns assuntos pertinentes sobre a questão da adoração, da oração. Será que minha oração muda Deus? Será que quando eu oro, Deus muda? Ou Deus vai mudar a minha oração? Para que eu ore segundo a sua vontade e a coisa aconteça? De modo que eu gostaria é, de, Incentivar a você para estar neste encontro, eu sei que tem um custo, é, e vai haver alguém ali fazendo a inscrição no final. E se você não puder ah, cobrir esse custo, que eu acho que é 50 reais, porque tem as despesas que vai trazê-lo e outras coisas mais. Mas se você não puder, você conversa com o Leandro, o pessoal que vai estar lá. E eles vão dar algumas informações. É, alguém me falou assim, mas por que, que a gente bate palmas na igreja? Você não acha que isso é mexer com, com egos? Bem, se, se a gente bate palmas para egos, é mexer com egos. Mas eu queria só que você me pusesse aí na frente o Salmo 47, versículo 1. O que, que significa esse, esses aplausos? O que, que representa esses aplausos? A palavra de Deus diz assim, ó. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. a ah, tem uma série de lugares até que ele fala que as árvores batem palmas, os rios batem palmas. Eu nunca vi um rio bater palma. Até que na árvore, quando as duas folhas, que são chamadas de palmas, de palmeiras, a gente vê elas batendo palma, mas bate. Bate. E há um ruído no, no universo... Você sabe que o céu é um lugar muito barulhento. Porque só houve meia hora de silêncio. E segundo alguns intérpretes bíblicos, as mulheres não tinham chegado ainda lá. Se tivesse chegado, não ia ter nem uma meia hora de silêncio. Mas é um, é um lugar que tem, tem, tem vozes e tem emoção. Tem... E nós estamos tributando tudo a Deus, porque é dEle e por meio dEle e para Ele que são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Como é que a nossa visão pode melhorar? Como é que nós podemos ter um foco mais adequado? Eu uso óculos desde os 14 anos. E é para corrigir uns problemas que eu tenho aí, de astigmatismo, de miopia, e agora até de presbitismo, que é quando a gente vai ficando velho. Né? você tem que fazer ajustes. Mas eu vou ter que voltar ao doutor Casella para ele trocar as minhas lentes, porque eu estou enxergando melhor sem óculos do que com óculos. Para ler, não, mas para longe eu vejo melhor. Ah, mas como eu estou tão acostumado a usar óculos, e minha caricatura fica melhor com óculos, eu estou usando, mas logo, logo eu vou começar a usar uma coisa mais leve. Mas como é que isso vai melhorando? Nós temos a única cura de um cego de nascença na Bíblia. Capítulo 9 de João, Evangelho de João, capítulo 9. É, nós temos aqui caminhado, ainda tem algumas coisas para a gente peneirar aqui nesse texto, nós vamos fazer essa leitura assim, vai e vem, vai e vem, porque é, ela é muito importante. Ruth, você pode começar aí do verso 1, que a gente vai andar devagarzinho, viu? É... Pode, pode ir, Ruth.
1: Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele, as obras de Deus. Vamos
0: parar aqui um pouquinho. Já falamos sobre isso. O cego estava lá. Possivelmente, na mesma porta onde o paralítico foi curado por Pedro. Que era o lugar onde ficavam os cegos e paralíticos aleijados. Eles não podiam entrar no templo eles eram vedados a entrar no templo. Porque tinham defeitos. E eles ficavam naquela porta ah, mais acima, ao norte, a porta formosa. E eles não podiam, de modo nenhum, entrar. E eles ficavam esperando os óbulos as esmolas dos, dos transeuntes, dos que vinham para o templo, os adoradores. Porta de, de templos, de igreja, é lugar onde normalmente aparecem pessoas carentes. Elas sensibilizam o, aquele lado da... não é nem a piedade, é, da, é do dó. da caridade, de ajudar alguém. E Ele ficava ali esperando. Agora, Jesus saía do templo, possivelmente depois de, de ter falado com algumas pessoas, e venha saindo, passou por aquela porta, ele viu o céu. O cego não podia vê-lo, evidentemente. Mas ele vê e aí começa trava uma questão. Os discípulos de Jesus vão perguntar, escuta, como é que é essa história? Os filhos comem uvas, os pais comem uvas verdes e os filhos embotam os dentes? Como é que fica isso aqui? O, o, o paga. A geração futura vai pagar pelos pecados dos pais? É, existe esta questão. Quem pecou foram eles? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Ah, a ideia de transmutação do pecado que vem por reencarnação. Já entre os judeus daquela época, vindo da Babilônia, tinha esta ideia... Como é que fica isto? O cego não podia ver Jesus, Jesus viu o cego. O cego não conhecia Jesus, mas Jesus já conhecia o cego. Ele disse, não, não foi nem ele nem os pais dele que pecaram. Como é que Jesus sabia disso? Porque Jesus sabia das coisas. E aí Jesus é, diz para eles, olha, isso foi para que se cumprisse as obras de Deus. E começa, então, a fazer... Como é que esse homem começa a enxergar? Vamos ver aí, para frente.
1: É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra... E tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo.
0: Aqui, aqui a primeira questão. Ah, Jesus faz uma coisa absolutamente do ponto de vista nosso. Antigênico. Ele cospe no chão. Faz um lodo. Nós falamos isso aqui da outra vez. O hálito divino e o barro. O hálito puro de Deus encarnado. O Deus que deu um beijo num boneco e fez ele viver. Agora ele põe a saliva dele na terra e passa no olho daquele e manda, vai, até Siloé, que quer dizer enviado. Este tanque de Siloé ficava na região sul de Jerusalém, bem cá embaixo, na região sul. Mais ou menos um quilômetro e meio a dois quilômetros do ponto da porta onde Jesus falou... E manda o cego ir. E aí começa a questão da fé. Porque como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De alguma maneira, o Espírito Santo tocou naquele cego. Porque ali passava gente de tudo quanto é tipo passava fariseu, passava saduceu, passava é, herodiano, passava gente grande, passava gente pequena, mas esse, esse homem aqui que passou, ele agora faz algumas coisas absolutamente diferentes. Primeiro ele para para ficar olhar para o cego, depois ele dá uma aula de teologia para os seus discípulos. Bota o foco no lugar. Depois ele pega e cospe no chão, faz um lodo, passa no homem de agora vai. E lava-te no lago de Siloé. Como é que esse homem ia lá? Possivelmente, como um bem treinado, cego, com a sua bengalinha, ele podia ir, mas ia demorar. Ou talvez alguém... E aí a gente pode imaginar a imaginação criativa. Alguém pegou pela mão e levou ao, ao lago de Siloé. Na ida, ele vai simplesmente crendo na palavra de Jesus. Que ele não sabia quem era. Mas quando ele chegou lá, ele voltou vendo. Ele saiu crendo para depois ver. Quando Marta... interpelou Jesus... para não tocar no assunto do irmão dela... que tinha morrido... já fazia quatro dias... Jesus disse assim... tira a pedra... Lázaro estava lá sepultado há quatro dias... cheirando mal... e Jesus disse... tira a pedra... e Marta disse... Senhor... já é de quatro dias... Para um judeu, até três dias a gente podia pensar numa ressurreição. Mas de quatro dias não dá mais. E Jesus diz assim, Marta, eu não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Não é se vires, crerás. Mas se creres, verás. Ele coloca a fé antes da visão. Primeiro você crê, depois você vai ver. O moço, é, para mim, para minha imaginação, aquele cego, ou com a sua bengalinha, indo em direção de Siloé, ou guiado por alguém que bondosamente o conduziu, quando ele chegou lá, ele se lavou e ele voltou o vento. Ele creu. Todo o grande problema nosso começa aqui nesse ponto. Nós vamos dar uma olhadinha num episódio acontecido no Velho Testamento, no livro de Segunda Reis, no capítulo 5. Segunda Reis conta essa história de um general, de um chefe do exército da Síria, oh. o o General Naaman, que era um, um leproso, nós vamos verificar essa história, que ela, ela é interessante, né? Por favor, Ruth, vai.
1: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra porém leproso
0: ah, a Bíblia tem um negócio dos porém né ele era um homem importante era um general heleno ele era um homem do do coração do rei da síria homem ilustre né? porém era leproso
1: já deixa ali uma uma pecha né saíram tropas da síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de naamã O que que essa menina?
0: A Síria e Israel viviam em guerra. Você sabe quando começou essa guerra? No tempo de Labão com Jacó. E de lá para cá, eles, eles construíram uma torre, que seria, se alguém passar daqui para lá, vai ter rechaça. Se quer passar de lá para cá, vai ter rechaça. Até hoje está assim. É, fica acima um pouco de Golã. Nós estivemos agora recentemente em Golã. No dia anterior, no dia anterior, eles tinham jogado mísseis. Só que os mísseis são detectados na hora que eles são lançados. E nós estávamos lá em cima, no dia depois, olhando lá para distante. Pois é, ali acima, um pouquinho, está aquela divisão. Quando passava, tinha guerra. Aí levaram uma menina de Israel, que foi ser pregada da esposa do Naamã. E essa menina era uma, uma jovem. Você vê aqui que ele disse... Uma menina que ficou a serviço da mulher de Namã. Vamos lá, Ruth.
1: Disse ela, sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra.
0: Primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui. Quando você conhece a verdade você deve contar para as pessoas a verdade. Se você conhece o Evangelho, você deve contar o Evangelho para os outros. Que pode ser que por ali saia alguma notícia boa. Ela disse, quem dera que o meu senhor pudesse chegar na casa do profeta que está lá em Samária. Samária, naquele tempo, era a capital de Israel. Já havia uma divisão, Judeia e Israel. Samária e Jerusalém, eram duas capitais e esse profeta estava na casa, estava em Samaria, profeta Eliseu, quem dera que fosse lá, aí o que que diz?
1: Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel, ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Menino, mas quanta coisa?
0: Seis ciclos? Dez ciclos? Não. Dez talentos de, de prata? É assim? Dez talentos. Quanto é um talento, hein? É 340, 340, quilos e 340 quilos de prata e quase 70 de ouro. Quanto é que está o custo de uma, um grama de ouro? Quem é, quem é boa matemática Quem é que... Cento e poucos, quantos? 190 vezes, vezes 70 quilos. Isso para atualizar hoje. Era dinheiro para valer. Além disso, quantas roupas de. Dez roupas de festa. Tudo aquilo, muitas vezes, bordado a ouro. Coisa? Três milhões. 13 Treze bilhões. Milhões. 13 milhões em ouro. Olha aí. É só isso. Só em ouro. Só em ouro. Fora a prata. Ele levou um, um arsenal ali de riquezas para... Muito bem. Olha lá.
1: Levou também ao rei de Israel a carta que dizia. Logo enxergando ali esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra.
0: Primeiro que... A menina disse o recado para ir aonde? Na casa do profeta. Quem dera que ele fosse na casa do. conhecesse o profeta. Mas eles não entenderam. E foram procurar o político. Em vez de procurar o profeta, foram procurar o rei. É isso que muitas vezes acontece. Nós vamos no, na via errada. E aí dá o que procorre. Quase que levanta uma guerra aqui por causa disso. Por esses equívocos. Nós precisamos orar pelos nossos dirigentes, nós precisamos orar pelo presidente. Hoje eu recebi uma, uma, um pedido de oração pelo nosso Delanyol. Está sendo ameaçado, a família dele está sendo ameaçada. Os pais dele, que nada tem a ver com isso estão sendo ameaçados, precisam de guarda, porque nós estamos vivendo num país realmente dominado por uma facção de criminosos. E a, o, o destroçado PCC e de outros P, também tem P disso, P daquilo, não é só PCC, gerou uma confusão tremenda. Agora, gente, o homem foi levar a carta para o rei, porque vinha um general, o chefe, era o principal do governo, tinha que passar na casa do. Mas já foi provocando. Olha aqui, a carta diz assim: enviei, meu servo, para que cures da sua lepra. tinha competência para curar, mas já vai, já vai provocar, aí como é que vai?
1: Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um protesto para romper comigo. Eles
0: tinham feito um acordo Estava tudo mais ou menos, agora é esse cara. Está fazendo isso, sabe por quê? Porque ele quer romper o acordo. Hum? E manda um leproso para cá, procurar esse leproso, criando problema. Agora,
1: ouvindo, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Uau!
0: Que negócio é esse? Você rasgou a roupa? Toda vez que um rei rasgava, aquilo era um, um ato de extrema indignação. Ele disse assim: Mas o problema não é com você, seu rei, o problema é comigo. E eu sou o profeta que Deus vai falar e vai fazer. Eu dependo dele. E você vai ver o caráter desse profeta. Você vai ver o caráter desse profeta. Aparentemente aqui parece uma presunção. Deixa vir a mim. Mas é aparente. Porque ele sabe de quem ele dependia. Correndo um pouco.
1: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma, um mensageiro, dizendo, Vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Não
0: parece com a mesma palavra de Jesus? Vai, a Siloé, vai lá em Siloé, lava-te e verás. A mesma coisa, a mesma construção, vai lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Você vê, o profeta não sai. Porque o profeta vai desenvolver nele a fé. O profeta se oculta. Jesus estava oculto do cego pela cegueira do cego. Mas aquele, aquele general, ele queria alguma coisa espetacular, fora de série. Mas o profeta, não. Ele manda um recado e diz, vai, diz a ele, para ir lavar-se sete vezes lá no... O cara fica... Olha como é que acontece, olha só.
1: Namã, porém, muito se indignou e se foi dizendo. Pensava eu que ele sairia a ter comigo por se de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o oh. leproso. Bom,
0: eu estou pensando que ele... Eu sou o general, eu sou o general Naamã. Você sabe, quem... sabe com quem está falando? Eu só estou leproso, mas eu sou o general Naamã, que dei vitórias ao rei da Síria. Sabe aquele rei que vocês fizeram um acordo? Eu sou o general Naamã. Você tive que chegar perante mim e ficar de pé. Ou fazer continência. Depois você podia falar em nome do seu Deus, colocar a mão em mim, fazer aqui um passe, alguma coisa fantástica. E aí eu ficaria... Me manda lavar do rio Jordão. Você quer ver como é, 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 o que ele vai dizer?
1: Não são, porventura, Habana e Farfar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Ah,
0: e voltou-se e foi embora. Não é o Farfá, não é o Abana? rios muito maiores, muito melhores do que esse riachozinho de, de Jordão. Que história é essa? Mas ele está trabalhando agora aqui a soberba humana. A fé tem que remover a nossa presunção de que nós somos os detentores do programa de do acontecimento. Tava removendo aquelas, aqueles conceitos, mas ele se indignou e foi se voltou, foi embora. Mas
1: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai se te houvesse dito o problema alguma coisa difícil, se tivesse dito, dito. o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas se disse, lava-te e ficarás limpo.
0: Se fosse uma coisa difícil, você não faria? Aí é essa coisa que a gente faz, na religião é essa: assim, tem que rodar sete vezes a cidade e Deus vai resolver. Aí o seu povo sai. Roda, 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 roda. Mas se é para crer, mas é tão simples assim: tomar um banhozinho. Eu tô... O que o um profeta está dizendo? Vai tomar banho. Vai tomar um banho nesse riacho e ele roda, roda, se ele tivesse mandado, o senhor não iria, ele só mandou,
1: vai, levanta e fica, ficarás limpo, então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo,
0: Nem precisou botar botox. A carne ficou como carne de criança. Mas eu, eu gosto desse verbo aqui. Quer ver? Então desceu. Toda vez que eu, eu encontro o verbo descer na Bíblia, eu, eu me aproximo dele. Porque o Evangelho é o que desce. É o Deus que desce, é a Jerusalém Celestial que desce. É a obra de Deus que desce para aqui. Desceu. Desceu do seu pedestal. Desceu da sua soberba. Desceu dos seus preconceitos. Desceu, foi lá para o riachinho. Mergulhou sete vezes. Aí eu fico aqui, imaginado. Primeira vez. A gente fica sempre olhando... Que hora vai limpar? Mas, moço, era sete vezes. Na, na sétima vez, ficou limpo. Purificado. A fé, quando ela se concretiza, mesmo diante da incredulidade, houve alguém que chegou para ele e disse, pera, 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 meu general... Meu pai, meu comandante, meu chefe, se fosse uma coisa simples, você não faria? Vai lá, que lhe custa?
1: E o homem ficou limpinho, ficou limpo, voltou. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo.
0: <risos> Eu não posso receber de graça. Eu tenho que negociar. Agora o senhor vai receber. O cara trouxe what? 13 milhões? Só em ouro. A prata você não calculou. Não você sabe o preço da prata. E as roupas todas. Aquele mundo de coisa. Recebe um presente. Um, se fossem certas igrejas aí por aí você ia a a arruaça festejo o paraíso que nós queríamos tem que plantar para colher vamos lá o profeta toma uma posição dizendo, olha moço na obra de Deus de graça dai o que de graça recebesse não é que você não possa contribuir é que a sua contribuição não é troca não é negócio é gratidão, é prazer Peço que te aceites, né?
1: peço que aceites um presente do teu servo, porém? Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei, e estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra, de dois mulos, porque nunca mais oferecerás teu senso, teu seu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor.
0: Agora ele vai fazer uma teologia bem engraçada aí. Ele diz, eu vou levar dois, dois mulos cheios de terra de Israel e vou levar lá para a minha terra, lá para Damasco. E vou construir lá um local com a terra de Israel, que é um negócio que muita gente quer traz quando você for a Israel traz um olhinho das oliveiras de Israel traz uma aguinha do Jordão traz não sei o que vai plantar batata <risos> vocês estão fazendo você estão fazendo é, sacralidade de local mas o profeta até deixou ele disse não você é para isso você vai construir lá um local ele disse é sabe por quê quando eu entrar na casa de Rimon, quer ver
1: Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo.
0: Ele fez uma conversão assim, meio, meio por pedaços.
1: Eu vou levar uma
0: terra porque eu vou ter que entrar na casa de Rimon. Rimon é o Deus dos assírios, dos sírios, o Deus da romã, o Deus da chuva, o Deus da terra, o Deus que eles quando ele for, quando o meu, meu, vem cá, quando o meu Senhor for lá, ele vai, ele vai querer o meu braço. Eu tenho que apoiar. Eu tenho que apoiar você aqui, agora é o Namã, viu? Eu sou o rei, não vai ficar por menos, não, viu? E quando eu, ele for lá perante o altar, nós vamos perante o altar de Rimon e meu senhor vai se curvar perante o altar, eu, ele vai me levar com a mão dele e eu vou ficar com ele, eu vou ter que me curvar também. Mas eu tenho um, um, uma trouxa lá, Um, obrigado. Eu tenho lá um altarzinho que eu fiz com a terra de Israel uma terra santa. É uma terra especial. E lá eu vou me curvar. Eu vou ficar me lembrando do Senhor. O profeta diz, ah, tá bom. é isso que você está, pode levar. Mas você não me corrompe. Você não vai me comprar a minha alma. Com o seu dinheiro ou com sua, Porque as bênçãos de Deus são inegociáveis. Nós não vamos ler o todo o texto aqui. Senão a gente vai pegar muita coisa, mas eu queria chamar a atenção. É, o rapaz de Namã, perdão, o rapaz de Eliseu, quando depois que Eliseu despediu, ele foi atrás. para aí, para aí senhor Namã. O meu senhor disse para o senhor mandar um pouco de... Duas, duas roupas festivais, se eu trouxe dez, duas roupas e um pouco de ouro e prata aí. Aí... Ele pegou, entregou... Pro... Aí o rapaz voltou... Voltou e, e escondeu lá na casa do profeta... O profeta disse... O Jeazir... Onde é que você foi? Ele esqueceu que o WhatsApp do profeta... Era pss, melhor do que o Instagram... Como é que você sabe... Onde é que você foi? Eu vi quando você seguiu o general e pegou. Agora, a doença dele vai pegar em você, você vai ficar leproso. Que é o que acontece normalmente, quando você quer negociar a obra de Deus, você fica leproso por dentro. Essa história, eu só quis focar pelo lado de que da mesma maneira que Jesus mandou lavar no tanque de siloé, o cego obedeceu, o namã resistiu, mas depois voltou atrás, e se for o caso, na sua vida, quando o Senhor lhe der uma ordem, você tiver alguma resistência, lembre-se que, é melhor crer, do que resistir à palavra de Deus, creia no que ele diz, voltando, ao, ao texto de João capítulo 9, é, o moço voltou vendo. Ele foi cego e voltou vendo. Vamos ver o, verso 9 e, o capítulo 9, versos 10 e 11. João 9, 10 e 11
1: perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo.
0: Oh, ele foi cego e voltou vendo. E quando ele viu pela primeira vez, ele viu um homem chamado Jesus. Ele vê o homem. Ele diz, o homem chamado Jesus fez lodo, untou nos meus olhos, mandou que eu fosse lavar, eu lavei e voltei vendo. Tudo, tudo muito simples e muito concreto a fé objetiva que vai se realizando. Primeira coisa que ele vê, que vê que Jesus é um homem. O Deus que se encarna é um homem. É o homem, o filho do homem, que lá na frente Jesus vai se revelar a ele. Começou a focar a visão. Tirou a segreira física, começa a focar a visão. Versículo 17, logo a seguir ele vê que este Jesus homem é um profeta.
1: De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Que é profeta.
0: Ele vê Jesus como homem depois vê Jesus como profeta. Você sabe que a mulher samaritana também viu Jesus como profeta. Quando Jesus disse, tu, tinhas, tu tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido. Ela disse, vejo que tu és profeta. Porque profeta sempre aparece numa hora de crise. Os profetas, eles não aparecem quando tudo está bom. Eles aparecem quando as coisas não estão bem. Porque eles vêm falar da parte do Senhor de como restaurar o caminho. E aqui, ele disse, este é profeta. Porque os fariseus estavam dizendo, diz nos tu a respeito, visto que te abriu, quem é ele? Quem é esse cara? Que é profeta, respondeu ele. E não acreditaram os judeus.
1: E não e... acreditaram os judeus que ele fora cego E que agora via Enquanto não lhe chamaram os pais Aí
0: vão chamar o pai okay? Aí bom, vai de novo para a pesquisa Esse é seu filho? É nosso filho Como é que ele ficou vindo? Ah, aí come... o medo Se eu disser que foi Jesus Vão me expulsar da sinagoga E eu vou perder o... a minha vida Religiosa e comunitária ele voltou vendo, viu Jesus, ele viu que Jesus era um profeta. Versículo 24.
1: Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Oh, isso os fariseus
0: dizendo, oh, dá
1: glória a Deus,
0: porque nós já sabemos que este homem é pecador. E
1: ele? Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei Eu era cego e agora vejo
0: ah, eu, O que eu sei é o seguinte Eu era cego E agora vejo Agora ele vai dar uma, uma aula de teologia aqui
1: O cego Vai dar uma aula aqui Vamos lá Perguntaram depois Que fez ele? Como te curou os olhos? Como lhe abriu os olhos? Ele lhes respondeu já a disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? <risos> o
0: bichinho virou com forte. isso era na frente de um grupo de fora. Farisó... Que vocês querem saber outra vez? Eu não já falei para vocês? Vocês querem ser discípulo dele? Já provocando. Ó. Continua, Rui.
1: Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés
0: depois nós vamos tratar isso num outro dia quando ele... nós somos discípulos, mentira que nunca foram discípulos de Moisés se tivesse sido discípulos de Moisés iriam entender exatamente, mas vamos lá
1: sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é e contudo, me abriu
0: os olhos. Oh, agora já não disse, disse lhes o cego. Porque ele já não era mais cego. Mas ele é o homem, tanto quanto Jesus. Ele teve a visão restaurada e teve a vida restaurada. Já não é mais o ceguinho. Ele agora é o homem. Restauração da identidade.
1: Vamos lá? Sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Uau! Agora veja bem. Deus não atende a pecadores.
0: Aí... Tem um mundo de, de explicações. Que isso aí era um conceito da época. Mas você sabe que Deus não atende a pecadores? De fato, Deus não atende a pecadores? Deus só atende ao pecador através daquele que é sem pecado. Ele só atende a pecadores através de Jesus. Aquele homem teve revelação. e Deus não atende a pecadores. Se eu... Guardar no meu coração, Salmo 66, Salmo 66, 18, 19, 20. Se eu retiver no meu coração a iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Olha lá.
1: Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Por que que, ele,
0: por que que Ele não me rejeita a oração? Porque Ele não aparta de mim a sua graça. E quem é que veio cheio de graça e de verdade? Jesus. E por que que Deus me ouve? Por causa de Jesus. Por que que nós terminamos toda a oração em nome de Jesus, porque é em nome de Jesus que ele nos ouve esse ceguinho aqui tinha visão revelada ele agora teve uma visão de homem e do homem da dimensão de Cristo que ele só pode ser ouvido por meio daquele que não tem pecado Vê claramente, vamos voltar lá para o texto que já estou acabando ele diz assim ele viu que este homem Jesus era um profeta e era sem pecado. E que esse profeta sem pecado vinha de Deus. Verso 33. Verso 9, e 33.
1: Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito.
0: Ele diz que Deus não atende a pecadores. Ele viu que Jesus era sem pecado. E ele diz que este homem era, vinha da parte de Deus.
1: Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós e o expulsaram. Ele foi
0: excluído da igreja. Sabe por que ele foi excluído da igreja? Porque ele confessou a verdade. Porque ele disse que ele só poderia conhecer mediante revelação. Aí, nesse instante, nesse momento, Jesus, então, versículo seguinte,
1: Pode subir. Ouvindo isso. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado. Encontrando-o, lhe perguntou: Cres tu no Filho do homem? A pergunta que Jesus faz. Cres tu no Filho do
0: Homem? É a pergunta, a resposta dele.
1: E respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse. Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio Senhor, e o adorou. Ah.
0: Ele escutou a voz de Jesus e obedeceu. Fé. Ele voltou vendo relacionamento. Conheceu o homem. Conheceu que este homem era um profeta. Conheceu que este profeta era sem pecado. Portanto, vinha da parte de Deus. E agora, ele está pronto para ter a revelação de quem é o filho do homem. É aquele que vai para a cruz para libertar a gente da nossa história de cegueira. Ele vem para nos tirar do império das trevas e transportar para o reino do seu amor. Ele vem para nos remover da nossa cegueira espiritual e nos dá a visão das coisas celestiais. Para que nós encaremos o que é de fato, verdadeiro. Porque nós vivemos aqui num mundo que as coisas não nos satisfazem. E aí nós vemos alguns dentre os fariseus. Ó, eu vim a este mundo para juízo. Não, eu vim a este mundo para juízo a fim de que os que não veem vejam. E os que veem se tornem cegos. Mas esse é um assunto para mais adiante. Aqui nós terminamos. Como é que o foco da visão aparece? Pela fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção dos fatos que não se veem. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Jesus deu visão... A física e deu visão espiritual ao cego. Eu louvo ao Senhor porque ele continua o mesmo. Ele nunca mudou. E ele pode lhe dar visão hoje. Nesta noite. Você sair dos seus preconceitos, das suas ideias raquíticas. E você olhar para o Senhor que morreu naquela cruz para levar os seus pecados, para purificar, para purificar as nossas vidas e nos dar da sua própria vida e sermos ah, filhos de Deus não por porque pertenço a uma igreja, mas porque pertenço à família do Senhor.